0: As discussões hoje elas estão muito ah, no campo da, da ideia, do discurso mesmo, e não, nada concreto que possa mudar a vida das pessoas, sabe? Então, hoje, quando você fala uma palavra errada, você já é, você já é considerado racista, misógino, transfóbico, LGBTfóbico, é, por causa de uma palavra que você fez, um, um, uma, uma fala que você teve... Então é tudo muito, é muito no campo discursivo. Nada muito real e concreto que possa realmente influenciar a, a vida das pessoas de uma maneira boa e positiva. Porque é baseado no seu próprio ego. É minha visão sobre a rede social. É, hoje é moralidade. A rede social também diz. O Mark Fisher vai contar a gente sobre isso. Sobre como as pessoas elas estão é, recebendo essa informação única e, e de uma hegemonia, enfim. Elas não conseguem é, ter, ter um, um... Um
1: pensamento próprio.
0: Um pensamento próprio. É, as pessoas elas repetem padrões, sabe? E falas sem saber se aquilo é verdade. Isso é muito problemático para mim.
1: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos e esse é fato, Marcão. Uhum. Cara, eu tô muito feliz em ter trazido você aqui. Eu tô tentando conversar contigo há muito tempo.
0: Mesmo? Muito, cara. Nossa, tá mas aí. qualquer 20 reais eu venho. Então, mas, mas, é,
1: mas então aí é que tá. Então foi pro Gabi, porque eu dei 20 reais ali pra te chamar. Ah, o Gabi pegou e é, embolsou. É que teve
0: com... Você me deu 15 e mudou
1: interal resto. Ah, então foi isso. Então <risos> eu tô é. te devendo 5. É. Tá certo. Não é, senhorita Bira.
0: Muito prazer vou... te conhecer, irmão.
1: Prazer é meu, eu vou falar porque que eu admiro o seu trabalho antes de mais nada. Tá. Porque caiu em mim um dia, nesses TikToks da vida, caiu um corte seu falando sobre o Chaves. Imagino que esse é o corte que viralizou teu, a gente vai é. falar disso lá na frente. E dali eu comecei a consumir e eu falei assim, cara, talvez a gente tenha ideologias diferentes e tudo bem. Mas você é tão aberta a, a diálogo e debate que eu achei, cara, foi cara, é uma voz maneira. É uma voz legal que pode trazer conhecimento sem histeria. Que eu acho que é o que a gente mais busca. E eu primeiro queria te entender, assim, é, eu te chamo como? Eu sei que é a pergunta mais óbvia, mas pensa que tem gente aqui que não entende. Ela, ele... Ele. ele. Eu sou um homem. Você é um homem? Aham. Uhum. E você, se fa você é, é gênero neutro, diria assim? Não, eu sou um homem. Homem.
0: Homem que usa maquiagem.
1: E você tá como senhorita Bira.
0: Ah, então. É porque eu tinha que colocar um usuário no Instagram. Ah. E não tinha como ser Bira, porque já tinha alguém com esse nome. Então eu pensei, o que eu coloco? Aí eu coloquei senhorita Bira e começaram a me chamar assim. E até é bom, porque Bira não tem sobrenome. Eu falo, ah, eu vou falar com Bira. Que Bira? Não sei que Bira. Então senhorita Bira manteve assim, mas não era o meu nome. E é bom eu que é senhorita Bira, né? Tipo, Bira parece uma
1: coisa meio Bira, pra mim eu quero de Soares. Então, exatamente, é. exatamente. É. é o cara do boteco.
0: Isso, então <risos> eu, eu prefiro, eu deixei o senhor Itabira e as pessoas me chamaram assim, eu deixei. Tá. Mas isso causa confusão, porque a pessoa fala senhor assim, Itabira, então eu vou chamar de ela, mas não é ele mesmo. É,
1: dá muita confusão, inclusive eu queria até começar falando sobre esse assunto, que é, o quanto pra você isso gera problemas com uma militância XPTO bastante, da vida?
0: Bastante, bastante. Eu, eu sou muito cancelado no Twitter. Ah... Uh. <risos> Porque, é, então, é porque eu, tenho uma, eu tenho um discurso que não agrada muito a pós-modernidade. A esquerda pós-moderna não gosta muito do, do meu discurso. É, e também tem, ter esse, esse, esse limbo de gênero também não, agra, não agrada as pessoas. Tive muitas discussões uh, sobre o que eu representava. As pessoas me chamam de Fernando Holliday, infiltrado. Me chamam de, de... Até de neonazista já me chamaram. É... Porque você pensa diferente. Isso. Nada ah, a pena Mas, uh, enfim, eu, eu lido bem com isso. E é, eu não sei qual foi a pergunta. Então,
1: a pergunta foi uh, o quanto isso... Essa resposta que você tá dando é a tá pergunta. Certa. É, tá certa. Tá Mas, Aliás, é até um bom
2: um gancho para o nosso
1: presente. Né? Já, vou Opa, dar o um presente, tá. um presente. Pessoal, a gente vai ter um assunto muito legal, garanto para vocês, porque é uma voz que eu acho muito boa. Vão ter debates, discussões, obviamente. Eu prometo que a gente deve discordar de alguns assuntos. Isso é legal, né? É legal. As pessoas no Twitter não entendem, né? Mas as pessoas discordam e elas conseguem chegar, talvez, em opiniões, digamos, sensatas. Não necessariamente guerras e, e conflitos que beira o caos. Ó... Oh, Primeiro preciso agradecer a Insider, Birá. Preciso falar porque a Insider faz o projeto acontecer. E essa luz que está maravilhosa no seu rosto... Essa é. está.
0: Essa eu gostei. Essa, tá luz, de, da
1: frente. essa luz que está maravilhosa, ela tem um custo. Isso não é um patrocinador, não tem essa luz maravilhosa, nem essas três câmeras. E essa grua que a gente nunca mostra, porque a gente não quer ostentar. A gente não... Mas há uma grua aqui. Tem. Ah. Tem três drones, grua. A
2: pessoa
1: tem que saber qual que é. É, é, é uma, uma estrutura hollywoodiana, eu diria, Marcão. É, por aí. Que... Mas a gente não quer ostentar. Não quero ostentar. Por isso que a gente não mostra. Seguinte, Insider, obrigado. Insider, para quem não conhece, roupa com tecnologia... Que é roupa da pós-modernidade, se parar é. pra pensar. Mas pra, pra roupa vale. Porque é o seguinte, você gosta de passar
0: roupa? Não, eu odeio. Ninguém gosta. Por isso, ensadeiro é bom. Você sacou? Sim.
1: É lógico, você pega na gaveta, tá aqui, ó. Pegou na gaveta, ah, tá amassada, põe no corpo. Desamassa na hora. A gente viaja em pote. A gente, põe, a gente não disse. tem mais mala, a gente põe é, no pote. A ah. Lógico, vai despachar mala? Leva um pote, leva um tempo é, é. você põe tua tá roupa boa, toda. Assim. Põe cueca, põe é, calça, linha feminina, linha masculina e com 12% de desconto no meu cupom Maurício 12. Denúncia, o Maurício do passado, ele tava passando fake news para vocês, porque o cupom certo é Maurício 15, presta atenção. Maurício 15 com 15% de desconto, porque tá rolando a semana do cliente Insider até dia 17 de setembro. Ó, o link tá no QR Code e na descrição do vídeo, Maurício 15, 15% de desconto, então não marca bobeira. Esse é o seu sinal para finalmente largar aquela, aquela camiseta desbotada e cueca furada, sabe aquela coisa ruim que não ajuda a bola como a gente gosta, e garantir suas primeiras peças da Insider, aproveita que o cupom vai expirar, vai acabar esse cupom e os estoques são limitados, já garante. Maurício 15, 15% de desconto para vocês aí aproveitarem, lembrando, o dia dos pais tá che... já foi, né? Já, Já foi, foi dia dos pais? Agora é o que? Dia do quê? Ah, dia, dia de comprar As crianças. Design. A criança? Acho que não tem linha infantil ainda. Hum. Natal, garante. Toma aqui, ó. Boa, presente você é meu. Precisa é de dia agora pra comprar uma
2: roupa maneira, Pronto.
1: Dia, oh, dia da sua autoestima. Dia pra... da sua
2: roupa maneira.
1: Vamos lá, vamos falar nesse assunto assim. É... Qual a sua opinião, então? Eu queria começar num âmbito que eu acho que eu não vejo é, é, tantos comentários sobre o assunto. Eu acho que você é muito mais do que esse assunto que eu vou falar, né? Mas é, obviamente, que acaba caindo nele. Qual que é sua opinião sobre pronome neutro, você vivendo essa coisa da militância gritando, enchendo seu saco, assim. o que você vê disso? Tá. Assim? Antes
0: eu tinha uma, 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 uma postura muito crítica em relação ao pronome neutro, porque primeiro, as mudanças, ela, a primeiras ela mudanças, nós temos formas de ter mudança na sociedade. E a imposição, ela não, não é eficiente para que, que haja mudança efetiva. Então eu tinha, assim, uma, uma resistência ao pronome neutro, tinha uma crítica ao pronome neutro, mas o que acontece... Eu hoje eu não, eu não, eu tenho mais ressalva para falar sobre esse tema, porque ah, é uma divisão de trabalhadores. Quando a gente começa a falar contra pronome neutro, tem gente que se identifica assim. Uhum. Então, hoje, eu busco viver em paz. Sabe, se a pessoa discorda de mim, eu, eu respeito, fala isso, vamos viver todos em paz. Só quero viver em paz, quer é comer bem e não ter ninguém enchendo meu saco. É isso que é para mim, a minha vida é essa. Então, quando a pessoa... Então, pronome neutro, tem pessoas que usam, não acho que vai ser uma, uma mudança efetiva na sociedade, porque é uma imposição que vem de cima para baixo. Não foi como as outras palavras, que ela que foi uma coisa orgânica, assim, uma coisa feita. É claro que isso é um é, é uma... Eu diria a palavra lobby, mas não é bem Um lobby. Que, que é feito, mas... Ah, então hoje eu respeito, não falo... So então eu não falo sobre isso, essa que é a questão. Tá não falo sobre isso, porque tem pessoas que se identificam dessa forma. E se eu falar contra essas pessoas, se eu começar a falar sobre isso, eu vou estar falando contra essas pessoas, e não é producente ficar ah, falando contra a, a existência das pessoas. Tudo então bem. é isso e, que eu, isso eu, eu penso isso, hoje. isso eu te
1: entendo, eu vejo que você tá numa...
0: No momento assim, É porque, obviamente, você representa muita gente, né? Não não representa, você, você nunca pediu isso. Não, eu nunca pedi. E essa questão também, eu não sabia que eu tinha voz. É. Então, eu falava... Uh, eu, foi uma coisa que aconteceu muito, natural, muito naturalmente pra mim. E eu não pensei que eu teria voz, que alguém me escutasse. Quando eu tive meu primeiro cancelamento grande na internet, que o Jones Manuel e o Gustavo Gaiofato, pessoas grandes dentro da esquerda, falaram sobre mim... É, que foi quando eu falei contra o identitarismo. Na verdade, eu contei uh, lá no meu, no meu Twitter que a Zaha, é, é, Zaha Wignert, eu acho que é o nome dela, que é uma, um membro do partido, de um partido de esquerda da Alemanha, o partido mais à esquerda da Alemanha, ela disse que... Eu acho que Wittner, eu acho que é o nome dela. Ela disse que... A, a esquerda estava perdendo o seu lugar porque deixou de ser a esquerda dos trabalhadores para ser a esquerda universitária pós-moderna. É, quando eu coloquei isso na internet, não, eu, eu, eu não, não era a minha opinião, não fui eu que falei, ah gente. É uma opinião que você tem fazer. mulher, é. exatamente. Aí me chamaram, foi quando me chamaram de neonazista, racista, Mas contra por as minorias. Por que, que você porque...
1: pode ser considerada neonazista se você. E mesmo se fosse a sua opinião? Por que que isso dá o direito da pessoa de eliminar a sua opinião? Porque assim, vamos lá, eu tenho pensamentos. Uhum. Eu imagino que eu tenho pensamento um pouco mais à direita do que o seu. Uhum. E tá tudo bem. Eu acho que o problema é quando você tem extremos. Eu não consigo dialogar com extremista. Seja daqui ou daqui. Porque eu acho que, por exemplo, ah, por que, que você não, já me falaram, por que você não entrevista um nazista? Porque só pra explicar. O achismo é um projeto que eu trago todo tipo de gente. Uhum. Porque eu acho que depois que a internet surgiu e o jovem ficou histérico, a bolha do algoritmo Atrapalhou o mundo, porque você,
0: motoqueiro, só vê moto. Exatamente, isso é o questão. Sacou? Eu falei sobre isso né, no podcast com o Paulo Cruz, e eu estive no podcast Do essa flow semana. Lá, né? É, eu disse para ele exatamente sobre isso, porque as pessoas, elas ficam em si mesmadas, elas só têm o mesmo tipo de informação. Então, a pessoa que está à esquerda, ela fala, que o bolsonarista, só fala, só vê coisa de bolsonarista. É, indiquei lá para pro Paulo Cruz o podcast chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai. Você já viu esse podcast? Não, mas já amei. Muito interessante. É, 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 é. é como que uma pessoa que era do partido progressista estadunidense, dos democratas, se tornou republicano. É, e, e de, de uma forma ele ficou bem lunático, por exemplo porque diziam que ia acabar com o Natal que queriam que acabasse com o Natal ele falava Feliz Natal todos os dias do ano para as pessoas ele fazia a compra Feliz Natal, então ele ficou realmente desconectado da, da realidade, ela faz esse documentário para ver qual foi o caminho que ele percorreu e o caminho que ele percorreu foi exatamente esse de só conversar com pessoas que tinham o mesmo pensamento que o dele e não ter uma visão oposta então eu tenho sempre a preocupação de saber se o que eu acredito tem algum respaldo na realidade. Mas é por isso que eu fiz isso, Bira eu fiz isso daqui porque eu sou um ignorante
3: Uhum. Eu acho
1: que... No, por que chama-se achismo esse projeto? Inclusive você, tá você que achando. tá chegando agora, tenta entender assim, eu vou interromper, vai, a galera vai ficar puta, na hora só fala, é, é uma merda, eu não sou entrevistador, tô, tô batendo um papo, é isso. Eu fiz um achismo que eu acho que o mundo ficou com muitas certezas. Então assim, eu tenho certeza, caso Larissa Manuela. Nossa. eu tenho certeza do que tá... Foi uma entrevista, um recorte aqui, as pessoas elas têm certeza. certeza. Ontem à noite eu estava assistindo o caso do Johnny Depp.
3: Uhum.
1: Eu, você viu o documentário? Muito aqui? bom. tá é bom? Muito bom porque, não porque, pelo amor de Deus, eu acho que aquela Amber Heard lá, ela faz um serviço à causa feminista no geral. Mas é importante pra você ver que nem tudo é baseado em histeria e o primeiro contato que você tem com a informação. Qual que foi o caso do, do, do Johnny Depp? O Johnny Depp, ele teve essa menina, vou só resumir. Ele teve essa menina e essa menina acusou ele de ter batido nela nos anos 2015, você já acompanha esse caso, uhum. né? E cara, aí o Johnny Depp acabou a carreira do cara e de repente ele resolveu processar a mulher e aí foi descobrindo que a mulher na verdade a, a armou algo para Não tô falando que ele tá certo, ela tá errada. Só tô dizendo assim, as verdades depende muito de qual narrativa você quer vender. Uhum. E essas pessoas, às vezes, o radical, quando a pessoa me pergunta assim, Maurício, por que você não traz um nazista para conversar? Falando, mas aí é perigoso. Por quê? Ah, você ouve todo mundo, Maurício? Eu ouço todo mundo que eu acho que tá num campo democrático. Tá dentro da lei. Eu acho que, às vezes, tem... Talvez você possa até ter um pensamento mais, mais à esquerda do que eu, que eu acredito, mas assim, trazer o comunista radical que fala num podcast, assim, pra mim ter que matar quem eu discordo, eu falo, não dá pra trazer essa pessoa. Porque essa pessoa fomenta outra pessoa que fomenta outra pessoa eu tô fazendo um desserviço do que eu acredito ser, que é a minha casa, eu trago quem eu quiser, certo? Uhum. Mas você, por mais seja uma pessoa mais, digamos, à esquerda ou à direita, não importa, quando você resolve ser contra pensamentos de agenda identitária, que é o seu caso, você, ela é, você é atacada. E aí eu queria uhum. entender como que você fica com isso, porque... Atacado, hein? Atacado, fala. desculpa. Imagina, desculpa. Imagina. é Não, pessoa atacada, tá certo. É, <risos> cara, fudeu. Filho da puta. De <risos> como é que você, como é que você reage com esse movimento? Me parece que você tem uma, uma visão meio Mano Brown, que é aquela coisa do volta pra base que é uma uhum. esquerda que eu já falei em Twitter, inclusive eu fui cancelado nesse dia também, todo, todo dia eu tô sendo cancelado, que eu falo assim, cara, eu admiro essa esquerda meio do tipo, porra, galera, pô, trabalhador, volta pra base. Agora, essa esquerda cirandeira de ricos de esquerda que nasceram ricos e acham que querem mandar no mundo só no discurso isso me incomoda que é essa um galera pouco.
0: da faculdade que ele tava Queria falando. Queria que você
1: falasse um pouco mais sobre isso, Bira.
0: É, eu acho que as, as discussões hoje elas estão muito uh, no campo uh, da ideia do discurso mesmo e não, nada... Concreto que possa mudar a vida das pessoas, sabe? Então, hoje, quando você fala uma palavra errada, você já é, você já é considerado racista, misógino, transfóbico, LGBTfóbico, é, por causa de uma palavra que você fez, um, um, uma, uma fala que você teve. Então, é tudo muito, é muito no campo discursivo. Nada muito real e concreto que possa realmente influenciar a, a vida das pessoas de uma maneira boa e positiva. Porque é baseado no seu próprio ego. É a minha visão sobre a rede social. É, hoje é moralidade. A rede social ela, também diz O Mark Fisher vai contar pra gente sobre isso. Sobre como as pessoas elas estão é, recebendo essa informação única e, e de uma hegemonia, enfim. E elas não conseguem... É, ter, ter um, um, um pensamento próprio. Um pensamento próprio. É, as pessoas elas repetem padrões, sabe? E falas sem saber se aquilo é verdade. Isso é muito problemático pra mim. Eu é. tô com
1: raiva. Eu, 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 um, 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 raiva, né, Eu vou falar essa palavra. Porque eu fico chateado porque eu vejo muito jovem caindo nisso. Quantos anos você tem? 26. 26. Você, é, você não é geração Z? Não. Né? Ah. E, e dá pra ver que você tem uma cabeça muito madura. Obrigado. É. Da onde vem essa cabeça mais madura, assim? Que, 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 qual que é a tua vivência? Por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Você não me parece ser um twitteiro. O uhum. que que é o um twitteiro pra mim? O twitteiro pra mim é um cara... Que só o fato ele estar tá no Twitter, ele já tem um benefício, uma, um privilégio. Na minha visão, é, tá? eu tu
2: acha que o twitteiro é o cara do Naruto.
1: Não, pra mim o twitteiro é o cara da Vila Madalena. Mas é o avatar de... Pra gente. mim o twitteiro é o cara do Leblon. É um cara que ele tá ali, é um lugar que ele... É, 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 Masturbam-se ideias de tipo, olha como eu sou foda... Olha, olha... T tanto que assim... Eu sou comediante, né? Só pra explicar. Sim. E, e, e uma das coisas que eu vou te fazer é provocar. Eu não sou o cara do Twitter. No Twitter eu sou um, uma persona. Que eu fico soltando coisas erradas. Meio de sacanagem mesmo. Porque eu sei que o cara, pra se sentir beneficiado... Ele vai querer me compartilhar pra falar... Olha que errado! E o comediante, querendo ou não... É um cara que tá sempre mexendo com controverso. É, uhum. é. Então se eu falar assim... Cara, eu adoro quebrar a garrafa na cabeça de pessoas... Esse cara vai usar isso como... Graças a Deus ele falou isso porque agora eu vou me sentir moralmente superior compartilhando é a opinião dele, né? É. Então o Twitter ele acaba sendo esse lugar das pessoas se sentirem melhores do que as outras, né? Uh, eu, eu ia pra um lugar que eu fui, fui longe e perdi. É,
2: eu queria saber muito a história dele, né? Ah, então, exatamente.
1: E aí o que, que eu vejo? Eu vejo que a turma que tá lá tem uma coisa meio assim, privilégios... É o cara de direita que tá cagando. É o cara de esquerda que tá cagando. E no fundo, no fundo, todo mundo quer discurso. Mas eu vejo que você é uma pessoa diferente. Qual que é a tua história?
0: Então, eu, na verdade, eu acho... Eu discordo de você nesse ponto. Lógico, lógico. Eu acho que tem pessoas que são assim mesmo. Mas tem um outro, outra pessoa... É porque eu acho... Eu não, quero, eu não quero ser muito... Ah, eu leio. Sabe essa coisa? Ah, eu sei ler. Estudem. É, não, não quero ser isso, não. Mas é, eu acho... Que o Weber ele contou pra gente que a gente estava vivendo o desencantamento do mundo a partir da idade moderna, que as pessoas tinham deixado Deus pra lá por várias questões que eu não vou dizer agora. Eu acho que agora na pós-modernidade, a partir de 1980, nós estamos tendo uma, uma re. A, uma, um, um reencantamento do mundo. Ele que achava no um desencantamento, eu acho que está tendo um reencantamento. Por que isso? Porque as pessoas, elas precisam ter certezas também, porque elas vão tentar ter aqueles certeza não tem, uma, um, não tem mais uma uma narrativa, uma verdade para todo mundo. Foi o que eu falei também no podcast do Paulo Cruz, quando a pessoa fala, eu falo assim para a pessoa, o é, é, que, que é que a pessoa religiosa chega para a pessoa e fala assim o que que você acha de Jesus a pessoa fala assim ah eu acho que Jesus mas não é assim Jesus tem uma história tem um fato tem, exatamente ah. tem um dogma da igreja que vai que vai representar e as pessoas quebram isso Uh, e aí a pessoa ela deixa de ir para a igreja e ter Deus como seu, como seu discurso, como um norte da sua vida, e ela vai se preencher com outras coisas, que é o movimento social. Então, eu acho que tem muitas pessoas pobres, por exemplo, pretos pobres, uh, que sofreram racismo, que são cooptados por essa lógica de movimento social e elas criam um norte para a vida. Então, toda a minha opressão... Tudo que eu sofro, eu estou vivendo porque eu sou oprimida por ser preto, sabe? E, ela, e, e, e todo mundo viria inimigo, e era essa coisa dessa caixa que a pessoa não tem um discurso é, externo. E se tem um discurso externo, um discurso externo que chega até ela, é, é uma pessoa que é racista ou uma pessoa que é. Então você se branco. Exatamente. Ele, 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 ele para
2: de perguntar tanto quanto fazia na religião, dentro da ideologia. Exatamente, dele. é isso que eu, que eu acredito. Exatamente, entendi o seu
1: ponto, mas aí eu vou bater um, um papo de discordâncias. E eu concordei com o seu ponto. Uhum. Te dou razão agora. Mudei minha opinião. 1 um a 0 virar. É, 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 é essa que é a cagada, né? Virou uma competição. Não é isso. é Talvez eu vou me expressar de outra forma. Você não acha que o, o coletivismo é. de pensamento... Você acha que isso é um problema? Você acha que isso é uma solução? O que, que você o que vê? O que é coletivismo? O que, que eu acho? Minha visão. Tá. Achismos. Eu acho que existe uma coisa de diversidade muito legal.
0: Uhum. Bacana,
1: ter que dar vo a voz... Eu, eu até tive uma discussão com o Danilo Gentili que eu falei, cara, eu acho legal ter a princesa preta, a, né, a pequena sereia... Ah, mas a, mudou a pequena... Porra, é uma sereia, caralho. Hum, mudou. Sereia. Mudou. A pequena sereia agora é, é vesga. Foda-se, não, não me interessa isso. O problema pra mim, que eu acho, Bira, é que eu acho que não tá tendo uma diversidade de pensamento. É quase como se tivesse uma caixa e você coloca o preto nessa caixa, o branco nessa caixa, o judeu nessa caixa, a gay nessa caixa, o judeu nessa caixa. Todo mundo tem que ter é, um Power Rangers de opções, mas com o mesmo pensamento. Sim. E isso, pra mim, não é diversidade. Porque a diversidade, pra mim, eu quero entender... A cabeça é de uma transpobre... Pô,
2: tem uma frase... Desculpa te interromper, mas acho que vai corroborar muito o que você está falando. Eu não sei de quem que é, mas eu ouvi essa frase e o cara fala ideologia, a ideologia ela é um alfaiate que ao invés de consertar a roupa, ele corta um braço.
1: É, tipo isso. Então, assim,
2: é, o que eu vejo do Bira e que o que você está falando é, assim, algumas coisas... Você pensar um pouquinho diferente daquela lógica da, do ideal, né, da ideologia... Você sai de jeito
1: que inteiro. É quase como se fosse assim, a esquerda não pode ter pensamentos diferentes. A direita... O cara que é bolsonarista, vamos botar um caso aqui pra sair um pouco, parece que a gente tá criticando a sua esquerda. Vamos botar aqui desse lado. O cara que é crente.
3: Hum.
1: Cara, tem um crente que ele é pró-aborto. Não pode ser. Não, não pode ser. Não então pode você sai da igreja. Sabe assim? Eu, eu, eu acho que o mundo tá meio assim. Não sei, o que, que você vê disso daí, dessa coisa?
0: Eu acho que sim, está. Eu acho que sim, está, mas eu quero te responder uma pergunta que você, não, que você fez e não respondi, sobre a minha vivência. Isso, isso. Uh, o que aconteceu foi que eu entrei na academia, entrei na universidade e comecei a escutar as pessoas falando coisas. E aquelas coisas todas que elas diziam me tocaram muito. E eu comecei a tomar como verdade. Tipo o quê, desculpa? Aí ah, não tenho exemplo agora tá. concreto pra te dar. Mas essas coisas da assembleia, de universidade, nosso... poderá o povo, o povo sofre, e todas Escola essas de coisas.
3: Franco.
0: Escola de Franco, <risos> eu gosto bastante. Tá. Mas aí eu, eu tive contato com o povo brasileiro de fato, sabe? E as demandas eram tão diferentes daquelas que estavam sendo postas. É... E sempre falo sobre isso, falei no podcast... A gente está repetindo o podcast que eu fiz anteriormente com o Paulo Cruz. É exatamente isso. As pessoas... As problemas do Brasil são tão é, fundamentais... Como, por exemplo... Repito... É, 100 milhões de brasileiros não têm esgoto em casa, as, mulher, as meninas não vão para a escola quando elas estão menstruadas, elas colocam miolo de pão na vagina para conter a menstruação. São problemas tão fundamentais que, que tem no Brasil que eu estava escutando coisas totalmente diferentes na academia, sabe? É, não problema de elite. Problema é, de uma elite intelectual, é de, é, de fato. Por isso que eu falei do Twitter. Qual hum. que é a minha
1: visão do, do mundo burra? Vamos lá, mas vamos lá, vamos bater esse papo. <risos>
0: Eu acho que tem um problema de americanização. Sempre. Esse é o maior problema que a gente tem no Brasil. Então, estamos juntos na mesma opinião. Sim. Qual que é a minha visão? É porque Posso falar sobre pode, isso? lógico. Porque isso, isso é muito estadunidense. Uh, por exemplo, uh, o Brasil, nós, nós aceitamos a palavra negro e a palavra preto. As, uh, na verdade, nós vamos aceitar. Então, essa que é a questão. É Se que você... a palavra negro vira nigger e não e, pode. E não pode. Isso que sempre falar. foi aceito. Aqui foi, mas é. o que acontece, é porque antes disso, antes de ser, de, de ser negro, de ser preto hoje, e o movimento preto falar sobre isso, uh, se você chegasse para uma pessoa de mais idade, uh, eu chegasse para minha avó, quando eu falo, minha avó fala assim, ah, eu vou chamar aquela Morena, né? eu falo, não, avó, não é Morena, não é preta. Ela fala, cala a boca, fala baixo. Porque naquela, naquela, naquela sociedade que lá que ela cresceu e nasceu, ah... Uh, Fala, é, preto era a cor e negro era a raça então o negro não se aceitava como preto se aceitava como negro que é diferente da lógica estadunidense que usava a palavra negro aí nos Estados Unidos não pode falar negro e aí começa a falar palavras que você não pode falar, aí nós trazemos, nós importamos essa lógica pro Brasil tanto no identitarismo, por exemplo é, aí, um, por exemplo uh, se você chegasse para uma, uma pessoa amarelo asiático uh, de mais de 40 anos e falasse você é amarelo ele ficaria ofendido, e hoje por causa do movimento uh, negro americano, aí o movimento amarelo se inspira e fala, nós somos amarelos entende? Então vai mudando as narrativas e tudo isso é a americanização é uma importação das pautas de lá. Eu ia além.
1: Eu, eu acho bem isso e eu acho que por isso que eu falei o negócio do Twitter pra você. É. Por quê? Que, 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 qual que é a minha visão? Me interrompe, tá? Vamos bater tá esse papo. Qual que é a minha visão? Minha visão é o seguinte. Tem uma, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir. Tem uma cantora, sei lá, Lana Del Rey, sei sei lá, amo. cantando lá nos Estados Unidos. Os problemas. Ela vai cantar sobre problemas dela, sobre a vivência dela. Isso. A vivência dela é diferente da vivência. Nossa. É muito diferente. Uhum. Porque ela tem saneamento básico. Ela tem... A, a, o povo lá tem... Tá tendo problemas americanos, inclusive. Tive recentemente lá, mendigo pra caralho, morador muito. de rua, né? muito Fudido. Tá todo mundo na droga e tal. Canota. É, K9. Mas o problema dela, qual que é? O problema dela é o seguinte, cara, o mansplaining é um problema.
0: Ah, é exatamente essa questão. Nossa, é isso que acontece. É Sacou? O problema
1: dela é o quê? Porra, cara, porque lá é uma, uma sociedade tão mais evoluída. Falando como sociedade, você entende o que eu quero dizer? É tipo, a, 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 o mansplaining é um problema do tipo, ah, o homem que quer explicar pra mulher como deve ser feito, ou o interrupting. E aí, o que que acontece? A fã de 14 anos, não, não bira, mas a fã, ou fã de 14 anos... Classe
2: média alta, tá falando.
1: Dele. Classe média alta do Twitter,
0: fica lá escrevendo, me explain, me interrupt. pobre até pobre também. Mas sabe o que acontece? É importado para é essa pessoa que está ali. Mas sabe o que acontece? Isso é muito verdade o que você está falando. A gente pede o, o, o que, qual é a luta que nós devemos lutar aqui pra, por causa disso.
3: De e uma, a gente uma critica o
1: americano vivendo problemas de americano. Uhum. E, é, eu acho que esse que é o problema que eu tenho um pouco com essa... Eu, eu volto a dizer, eu não tenho problema algum com o pessoal da esquerda, porra, do chão de fábrica eu falo isso, brincando, mas assim, cara, eu acho, eu acho o Mano Brown puto, em, eu acho do caralho que ele fala, assim uhum. eu acho foda, mas quando eu vejo amigos meus, assim, pessoas ricas mesmo, que nasceram ricos, eu não nasci rico, mas o cara que nasceu rico, com discurso e com atitude de bosta, eu falo, cara, esse pra mim é o problema do Brasil, que é o cara que fica lá rotando na rede social discursos que obviamente são lindos, mas na prática não são eficientes, que eu vejo essa galera falando assim: do tipo, não, main, main interrupted, não main explaining. E aí vem um cara, sei lá eu, é, cuidar do saneamento básico de um lugar. A menina tá tão noiada com essa coisa que ela chama um cara de fascista porque o cara deu uma interrompida nela numa questão. Exatamente. essa coisa, Você fala: caralho, mas. Ele tá resolvendo. Hã?
2: Tem uma questão pros dois, então. Manda. E a Lana Del Rey, ela vive esse negócio, né? Ela tá lá, é a realidade dela, a bolha dela, né? Sim. Como que a gente faz essa pessoa falar um discurso que vai ser realmente socialmente interessante pra gente? Não tô falando dela. Tô falando num, de, de pessoas com referência. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo é meu, não é de vocês dois mesmo. Papo de segunda. Elitismo total. Elitismo Papo de segundo é pra comer mulher, velho. Elitismo total, elitismo total. Papo de segundo é o programa
1: da GNT. Adoro. Ele, que que cara. É, que que adoro ele. Adoro é. ele. Papo de segundo é o um programa da GNT. GNT, pra mim, é um canal. Feito para uma
0: elite, de desculpa. De mulher de 40 anos... Elite, 40 cara. Como média, é que faz esses alta.
3: discursos, esses
2: discursos que a gente precisa? isso, Essa informação que tu me traz de então, meninos, a ah, pão na, na, na vagina,
0: uma loucura isso aí.
1: Isso é uma coisa, por assim, isso que, que eu falo, bom. é talvez trazer mais gente...
0: Que nem ele. É, ou mas outros. essa pergunta é muito... é a pergunta de um milhão de reais, né? Mas sabe o que acontece também? Eu vou te dizer uma coisa. É interessante a sua colocação, porque quando a... Ah, hoje a gente tem um movimento decolonial, né? Uh, que as pessoas na academia elas estão se voltando eu também não, não eu acho que tem a sua, sua, sua sua serventia mas tem alguns problemas sobre o decolonial na minha visão, daqui a pouco eu falo sobre eles mas o decolonial está tentando tirar esse foco do, do, do norte global e trazer para o sul uh, tirar do ocidente, da Europa, dos Estados Unidos e trazer para cá, mas essa questão é muito importante porque, por exemplo, as feministas quando elas, as primeiras, ah, as primeiras não porque são nossos trajetos, mas nos, nos anos 60 quando elas vão uh, pedir direito reprodutivo e elas vão pedir também trabalho, a, a, aquela reivindicação, aquelas mulheres feministas, não era para mulheres negras. Porque as mulheres negras sempre trabalharam. Elas, elas foram escravizadas, quando elas foram libertas, elas foram uh, trabalhadoras também, então são demandas realmente de uma classe muito específica e até esses termos eles afastam uh, mais, uh, mansplaining uh, manspreading, são sempre em inglês esses termos, todos ghosting gasoline, é. gaslighting Gaslight, é. Todo, todos esses termos são em inglês, já mostra que você precisa ter um conhecimento de um lugar mas as redes sociais, então por que eu não acho que é só rico que faz isso? Porque as redes sociais elas conseguem, que a última onda feminista, 2012, foi das redes sociais elas conseguem trazer essas pessoas para dentro e essas pessoas que estão precisando de, um, de uma metafísica, de um pertencimento, exatamente.
1: Então, mas o o quão perigoso hum. isso acaba sendo?
0: Eu acho muito perigoso. Eu acho muito perigoso porque você não tem diálogo. E você não consegue... Por, por, por exemplo, você tem pessoas divergentes na sociedade e você precisa, para ter uma democracia liberal como nós vivemos, você precisa que, que seja feito acordos. Ah, para que leis sejam aprovadas, para que políticas públicas sejam feitas. Então, quando você, você, você se, se desgarra ah, dessa ideia de união, de poder conversar com a pessoa... Você não consegue articular coisas boas para o país. Claro, então você vai viver um, um,
1: um, um clima de guerra. Vive um clima Porque de Porque você começa a ter... Por exemplo, vamos falar do caso Larissa Manoela, dá um exemplo. Tá bom. Eu sei que é um caso, não sei quando tá entrando nesse vídeo, não Às vezes, já resolveu. É, não. É, a, Mar, a Larissa já matou os pais. Só a gente relembra, não sabe como é que tá a história agora.
2: Pra galera, vai que passou. <risos> já
1: acabou. Larissa Manoela, antes de matar os pais, deixa eu contar <risos> como é que era a história. <risos> eu não sei que dia tá indo pro ar. Ou os pais mataram. Tem um Nardoni e um Richthoff ali é. brigando. Não, o que acontece, cara, uh, eu não quero falar do caso, Larissa Manoela, porque eu não tenho nenhuma, nenhum fato concreto, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito preocupado. Hum. Uh, pra quem não sabe, a Larissa Manoela, te... a Larissa Manoela é uma atriz uh, do SBT, no caso, agora da Globo, mas ela ficou famosa no SBT, no Carro se eu não me engano. Uhum. Despontou uma celebridade mundial, não sei o que, não sei o que lá, Netflix, bombado, séries e tal... E aí passou um tempo e descobriu que ela, na verdade, ela foi no Fantástico, deu uma entrevista, e nessa entrevista ela falando com o um repórter, com a repórter, ela disse que os pais dela estavam, digamos, uh, como é que eu posso falar? É, desviando dinheiro. Desviando dinheiro, sendo antiéticos e várias questões burocráticas. Ela tinha só 2% de todo o valor da empresa, tal, tal, tal. Aí teve a história que ela foi comprar o milho na, 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 na praia e ela não tinha 10 reais, teve que pedir pro pai. E aí, Fica uma pena, gente. e o que que acontece? Acontece pra mim uma coisa que é o grande problema dos tempos de hoje, que chama-se a primeira onda. Hum. Que é a minha visão. Achismo, tô falando bosta, que você uhum. me corrija aí. O que que é a primeira onda? A primeira onda é sempre você olhar a narrativa inicial... E você já ter em você o resultado dessa perícia que nem teve. Exatamente. Primeira onda. Se, eu, se você sair daqui, você pega seu stories e faz um vídeo. Fui maltratado pelo Maurício Meirelles, ele cuspiu na minha cara. Você sabe que em meia hora eu estarei em todos os sites já julgado. Sim. E condenado. Aí uhum. eu tenho que provar através das câmeras e tal, que isso é uma mentira.
0: E nem vai conseguir provar.
1: E nem vou conseguir provar. Então depende da sua crueldade ou não em relação a mim. Sim. O que, que aconteceu no caso Larissa Manuela Beleza.
0: Eu fiquei... In... Acho que
1: todo mundo aqui ficou impactado com a história. Foi uma menina, né? Nunca, e tal. Eu nunca tive
2: esse papo com a minha
1: mãe. É, nunca tive esse papo com a minha mãe, porra. Minha mãe sempre me deu um milho. É. <risos> Passou um fim de semana. Domingo, o último domingo, quando eu tô gravando aqui, teve... As, os pais da Larissa Manoela no programa, sei lá, fofocalizando essas porra desse programa. E ela teve uma entrevista pra, sei lá, não sei quem que foi, Cris... Cris Flores. Cris Flores e tal. E aí eu vi uma porrada de site, de fofoca, independente da, da, de como ela conduziu ou não, tá? Falando assim, que absurdo dar voz pra esses caras. Uhum. E aí eu fiquei indignado, falei, gente, você tem que ouvir as duas partes. As duas partes. Que momento foi esse... Que a gente ficou tão alucinado pelo nosso lado Que a gente não consegue nem mais ter a noção Que o jornalismo funciona dessa forma Que o júri funciona dessa forma Então é quase como assim Eu não gosto da forma como você se veste Eu acho isso daí uma coisa de esquerdista maconheiro Eu já te odeio Eu nem sei o que você tem pra
0: trazer Sim.
1: E eu já te bloqueio Porque eu não quero ver essa porra na minha frente Sim Fale um pouco sobre isso
0: Gente, não tem o que pra falar. É a pós-modernidade, é isso que a gente tá vivendo. É muito triste. É isso. São as pessoas desunidas. Eu queria que elas se unissem. É. Eu queria que nós soubéssemos... Pensássemos em um, um projeto, sabe, civilizacional. Por que não está acontecendo mais? É isso que tá acontecendo mesmo, Maurício. Você tá correto.
1: Pô, que bom. Mas é assim, posso estar tá errado também. Tá, né? Primeira vez que tu tá correto. Caraca, mano. Do pedreiro eu errei muito. Não. É... mira você... Hum. O que eu gosto muito de você é que você manja muito de semiótica. Sim. Marcão não sabe o que é semiótica. Não
0: sei nem o que, que é. é <risos> semiótica é parte da filosofia que estuda o significado dos signos, da imagem. É isso que é semiótica ah, Signos, faz. pra galera
2: saber, não é signo, não é... Não é, não, não é não, não, escorpião,
0: não, é, aventureiro. São, são é índices, índice, são símbolos mesmo, símbolos. E eu queria falar um pouco disso, porque tá eu,
1: eu, eu acho que o que me pegou no seu, nos seus vídeos e tal foi como você tem uma noção muito profunda... Sobre elementos pop.
0: Ah, sim, tenho. E eu, Nossa, qual... que, que, que arrogante, né? Não, mas, <risos> não, mas
1: você tem, cara. Hum. Eu vi o. o a, qual foi o seu vídeo que mais. Foi o do Chaves
0: o que o mais O TikTok bom... foi da, falando sobre a Luísa Sons e a indústria cultural. Puta, fodeu. Aí, vamos ver
2: um cortezinho bom, vai.
0: Vai. Porque Fala. não pode falar da Luísa Sonza? Você deve falar da Luísa ah. Sonza,
1: porque eu não gosto muito da.
0: Não gosta. Da,
1: da, do que representa a Luísa problema eu, eu, um, um, eu tive um entreveiro o que, que é isso? Uma, eu tive uma, uma pequena discussão
0: mas com as entrevistas. Então, Porque Por quê? Aqui no programa? Não, não, não. O que, que aconteceu? Porque
1: eu fiz uma piada sobre Luísa Sonza.
0: Qual que era a piada? Vamos ver, né, gente? A piada era ruim. Ah, tá. E...
1: Não, mas a piada era uma piada básica que todo mundo faz.
0: Mas, não, ela, piada...
1: é, mas ela foi pra um lugar que eu não gostei. Vamos bater esse papo. Eu fiz tá. uma piada do tipo assim, já entendemos que a Luísa Sonza gosta de transar pra caralho ou precisa de mais uma música? Qual que é a ideia que eu quis passar? Já entendemos que o Zeca Pagodinho gosta de BBC cerveja precisa de mais uma música. Já entendemos que o Maurício tá com problema no casamento precisa de mais uma piada. Temas repetidos. Tudo bem. Pode uhum. ser de mau gosto, pode ser babaca. Entendo. Mas são é como misoginia. Ah, sim. Por quê? Aí vem uma coisa que eu vou te falar que me irrita um pouco nesse rolê todo que a gente vive. Que é... A Luísa é uma menina muito poderosa, tá? Por mais que ela seja mulher, ah, vai ter a coisa da... Não, da tá falando de mídia, Da minoria, não sei o quê. É Midiaticamente, ela tem o um poder. Uhum. E a empresa que cuida da Luísa Sons é a é, mesma é empresa maior, hum. que cuida
0: de todos os sites de fofoca. Sim, é a maior empresa. A Fátima Pissar é a mulher mais poderosa do Brasil.
1: A ponto de destruir ou levantar
0: pessoas. Sim. A menina é
1: uma gênia, essa Fátima aí. Eu não sei o nome. Nem conhecia ela, o nome dela. Mas eu sei que... É, tem uma coisa que me deixou um pouco preocupado, que é a máfia da informação. Que é, a Luísa tem o direito de ficar puta com uma piada minha e me cancelar, não tem problema. Agora, quando junta-se 150 milhões de impressões de vários sites de fofoca para me destruir, eu vejo um problema. Porque eu, eu, eu sei que eu dei um petelequinho, fui babaca, talvez. Mas quando vem com uma bazuca, é quase comum, não mexa com a galera da minha indústria. Uhum. E eu falo, peraí, quem que é o opressor e quem que é o oprimido nessa brincadeira? Já que a gente tem que falar, ah tem que bater no opressor e no oprimido, eu falo, peraí, tô falando que eu sou oprimido. Tô falando que, peraí. Entendi também, passou um tempo, essa é a mesma menina que estava sendo acusada de racismo. E nenhum site de fofoca tá falando. Sim. E aí eu fico puto. Porque eu falo, porra, qual que é o jogo aqui? Qual que é a brincadeira? Ah, que, ah, porra, mas o site não é pra falar sobre as pessoas? Ah, mas é porque é do... É, o que, que eu entendo? Se você é da turma, você vai ser levantado. Se você não é, a gente vai te destruir até você ser da turma. É quase como assim, vem pra cá pra você não ser atacado.
0: Eu Sim. acho isso extremamente errado. É, assim que é, é assim que é feita é a beautiful paper que sempre foi dito é isso mesmo.
1: E qual foi a análise sua que bombou dela?
0: Da Luísa Sonza, foi dizendo, na verdade, que a Luísa Sonza não tinha a fama que ela tem por talento é, inerente a ela, ou porque ela era muito bonita, mas sim porque ela está colocada dentro de uma indústria que movimenta muito dinheiro. É, a Sony deu 100 milhões de dólares para que ela faça a sua carreira internacional. É impossível que uma pessoa com 100 milhões de, 100 milhões de dólares possa falhar. Uh, qualquer pessoa, esse é meu ponto. meu ponto primordial sempre foi esse, Maurício. É, sobre, quando eu falo sobre esse assunto especificamente, sobre as celebridades, vai sobre Pablo Vittar também. É que você podia ser Pablo Vittar, você podia ser Luísa Sonza. Ah, não, não tem nada de grandioso em relação a essas pessoas. Não é sobre dom. Não, não é. Uh, você pode encontrar gente muito talentosa cantando em um boteco. É, mas se essa pessoa não tiver o contato certo uh, ela não vai ser alavancada e não vai chegar a um lugar nenhum entende? E por que, que você acha que essas
1: pessoas são escolhidas?
0: Por muitas questões primeiro porque é, é muita loteria mesmo Uh, Pablo, você que acha que é, é loteria? É loteria. Nesse, nessa questão, é, tem a herança que importa, assim, que é um tema que eu uso no meu canal, que é tem o um vídeo, caso você queira assistir, a herança que importa, que eu falo que os maiores nomes do Brasil são relacionados de mesma família. Então, é claro que, que agora que porta. Primeiro, é claro que a Porta do fundos seria a maior o maior canal de humor do Brasil. Por quê? Porque ele foi feito para o Gregório do Vivier, que é da família Byton do Vivier. Nós temos em São Paulo um hospital chamado Pérola Byton, que é da bisavó. Centro, é, que é sobre a bisavó dele, que foi uma filantrópica, é, foi uma filantropa do ouro enfim. E a família do Vivier foi a família que pavimentou o Rio de Janeiro. É, então, é uma pessoa que já tinha, era óbvio que ele ia ser é, eleito, que ele ia ser colocado como um grande humorista por qualquer coisa que ele fizesse, porque ele já tá, pertence à elite. Da mesma forma, o Geraldo Alckmin, ele é sobrinho neto do José Maria Alckmin, que foi o vice-presidente do Brasil. É óbvio que ele seria uma pessoa da política brasileira, porque as pessoas já. ele já tem um sobrenome, ele já tem uma história. Explico também nesse vídeo por que que Mamãe Falei, ele é expulso, ele é. é como se chama quando é expulso político? Exonerado. Não é não. Não, não. É, tu diz do. Da... Caçado. Cassado, cassado. Ele foi cassado e, e o enquanto o, o Fernando Cury, não, o Fernando Curi supostamente passou a mão no seio da Isa Pena, da Isa Pena. E o Fernando, e o Arthur Duval, mamãe falhei ele falou sobre as ucranianas. Por que, que um que passou a mão no seio é, é não é não é, é, caçado, e o outro é. Ele só foi afastado, Fernando Cury. Ele perdeu votos depois. Por quê? Eu não porque sei ele é Cury, ele é da família Cury, que é uma família de tradição na política, então ele tem respaldo, entende? Então, assim, a grande parte, a gente, a Júlia Bi, é de uma grande família, que é a mesa do André Marinho, que também não é à toa que o André Marinho está na televisão. É, então, essas pessoas todas, elas têm um capital, elas Elas conhecem, têm talento. Elas têm talento. É. Elas têm talento, mas tem muita gente um talento, né? Que tá morrendo na rua, é. que, não, que tá passando Sim. fome. É, então, tem pessoas, de fato, que é por causa da herança que importa. Então, são pessoas que são selecionadas. Elas já, já, já são, porque elas se conhecem. Então, por exemplo, a neta da Elo Pinheiro conhece, vai, vai estudar numa escola e ali, ali ela vai conhecer outras pessoas que já vão impulsionar. E por que, que eu vou dar o dinheiro para uma pessoa que eu não conheço se eu posso dar o meu dinheiro para uma pessoa que eu conheço tá dentro do meu meio? Uh, e já tem essa tradição e vou, e vou ter mais apoio. Enfim, a, nós, nós comercializamos, nós fazemos Fazemos negócio com as pessoas do nosso meio. Nós, eu sempre falo isso o no curso, é um lobby. Eu falo no meu curso de sociologia sobre isso, que não te, eu pergunto para as pessoas: quem você conhece que tem 14 milhões de reais de fortuna? 14 milhões não é muito alto. Ninguém conhece o meu curso. Onde, como é que você não. Por que não tem mobilidade social de casamento? Ah, eu vou casar com o um homem rico, mas onde está esse homem rico? Você não conhece, não, eu não ando na rua. Eu não vejo o homem esse rico. Papo, hein? Mas peraí, mas você acha que está onde esse homem rico? Ele está em lugares muito específicos que eu não tenho acesso nem sei onde é. Eu não sei onde. Eu não sei qual balada. Ele é vai na balada a festeira, que eu vou? Na casa do
2: Dudu Vivier, né? Essa coisa. Que
0: Exatamente. Você tá eu vou numa, numa, numa balada que ele vai, eu vou num restaurante que ele vai, eu frequento a. Eu vou na Evelyn. Por Avenue's.
1: que o Maurício Meirelles às vezes bate muito na, no pessoal da esquerda? Eu hum. vou responder essa pergunta. Porque hum. eu vivo nesse meio. Se eu vivesse no meio crente, talvez eu ia bater no pessoal da direita, mais do porque você vive com a hipocrisia o tempo todo. Embora eu também devo ter uma porrada de coisa Entendi, hipócrita. Tem, daqui a pouco eu te falo. Eu tenho várias. Mas assim, você entende o que eu quero dizer? É tipo assim, uh, quando você começa a viver o mundo do audiovisual, que é o que você tá entrando cada vez mais, e você que tem um, um olhar muito crítico, você começa a olhar o seu réu da frente pra gente, mas o cara falou ali no discurso e eu viajei com esse cara, esse cara faz outra coisa. E aí você começa a ter raiva. Eu entendo o Danilo. Não tô falando que eu concordo com tudo que o Danilo faz. Eu concordo com muita coisa, outras eu discordo. Mas assim, eu entendo. Porque o Danilo é um cara que saiu, ele é um outsider. Ele é um cara que era de Santo André, da onde uhum. você é também. Vem para a televisão e ele tá dentro do meio e tá tomando o mesmo vinho de caras que já estão tomando vinho há muito tempo. Uhum. Então ele observa essa galera, assim como eu também. Eu não, eu, porra, eu não nasci rico. Eu não vim de uma elite, eu não tenho família rica. Eu vim de um lugar, classe média, ah, baixa. Né? Média, média. Baixa, cara. Baixa. É, baixa. Vim do Grajaú, do Rio de Janeiro, porra, sem grana. Minha mãe desempregada, meu pai desempregado, 10 anos. Não quero fazer, olha, como eu sou pobre, mas não vim de uma classe alta. Então, quando você entra na Globo, você começa a viver com um bando de cara que é herdeiro, que é filho de não sei o quê. E não tem problema.
0: Nesse vídeo, eu, é. Posso... Pode,
1: pode, pode, pode. Repare
0: até falo, Agora você me lembrou que é o um ponto essencial do meu vídeo, que não, tava no meu, não estava no meu roteiro, porque eu leio o meu roteiro, é escrito, eu leio pelo teleprompter. E eu parei uma hora no meu vídeo, a herança que importa, e falei: gente, por que Bruno Deluca é famoso? Porque o Bruno Deluca não tem nenhum conteúdo. Puta, e, e aí eu falei: eu vou fazer uma pesquisa agora. Eu fiz ao vivo no meu vídeo, eu gravei, uh, eu coloquei Bruno Deluca no Google e achei Bruno Mantuano Deluca. Uh, e aí eu coloquei Mantuano de Luca e eles são donos de uma enorme indústria de peixes no Brasil. Uh, a, a família dele foi presa por corrupção. Aí eu falo, Caralho, apareceu no Intercept, é, tem muitas pessoas presas. Su desculpa, tem, supostamente tem muitas pessoas presas, a gente fala supostamente antes senão você é processado. Supostamente tem muitas pessoas presas da família do Bruno de Luca e foram soltas. Então se uma pessoa é presa e solta, você já sabe que ela pertence à elite do Brasil, sem dúvida nenhuma. Porra, essa frase é muito boa. Se uma pessoa é presa e solta, ela faz parte. É, Bom, e... o Lula foi preso e solto. Então, mas é, aí, aí você pode colocar o Wright Mills. O Wright Mills, ele foi um sociólogo que ele dizia que que a elite não era só econômica, como Marx falava. Por isso algumas pessoas acham que é, White Mills ele vem de Weber. Algumas pessoas acham que Weber é, suplantou, ele superou Marx, porque para Marx a classe, a, a estratificação social, ela se dava só pela pela classe, pelo fator econômico. Uhum. Para White Mills não, é econômico, prestígio e poder. Ah, sim. sim. Então Lula ele não, e, e para ele, para White Mills, a, o líder sindical era uma figura da elite, da elite do país, da elite do poder era e o Lula prova sim, essa sim. teoria de right mills porque ele não tem o poder econômico nem o prestígio mas ele tem o poder uh, o poder político então, isso prova que o Wright-Musser talvez estivesse certo. Mas, enfim. Então, ele foi solto. As pessoas são soltas. É, e o que eu queria dizer é que... E quando, e aí, nos comentários do meu vídeo, uma pessoa fala assim... Eu vi uma entrevista dele falando que o pai dele era peixeiro. Sim, o pai dele vende peixes, mas toneladas, milhões de reais em peixes, entende? Aí, encamado, né? aí eu queria também que meu pai fosse peixeiro. <risos> se for um peixeiro que com essa quantidade, você, por favor, me procura. Não, que e, eu tenho qualidade. E, e
2: dentro dessa, dessa parada, tem o cara que acende, né? Uhum. E se acostuma com a... Irmão, essa que é a bosta. site, Society. Né? Essa uhum. é a bosta. Se acostuma com aquilo e esquece de onde vem Na verdade, é o
1: O.J. Simpsons. Exato. o, o. Simpsons. Você assistiu? O. Assiste, o. O Simpsons. O. Assiste o caso do Jay Simpsons. O Jay Simpson não sei se você sabe a história do Jay Simpsons. Ele matou mulher, foi isso? isso. Quer bem. dizer, eu não posso falar que ele matou supostamente, mulher. Supostamente sim. ele matou uma... Supostamente ele não matou, porque ele foi... Ele inocentado. foi inocentado. Uhum. Mas ele supostamente, eu assim. acho que sim. Sim. <risos> porque foi o seguinte, o O.J. Simpsons, ele é um negro americano... Um, tipo um Ronaldo, um fenômeno do, do futebol, do futebol americano. americano, e ele se torna um dos maiores nomes do entretenimento também, porque é aquele cara que acende, e o americano ama o cara. E aí, é, o mais, é o sonho americano. O sonho americano, pronto. E aí, ele, uma, acho que muito poder, né, essa coisa, você, quando você acende, me dá em, achismo, tá? Me dá a impressão que você não tá acostumado com esse novo poder. Quando você já tá nesse poder, é aquela coisa, gente, Gil veio em casa ontem, você já tá acostumado, é boba, você cresceu... Ah, o meu pai é amigo do Caetano. É normal, Sim. na vida de quem já tá na elite. É o uhum. Al que me veio aqui comer meu berinjela com a gente. Essa galera se acende, tem uma coisa de deslumbre. Uhum. O que... Isso que é o que movimenta ou não a, a cabeça da pessoa, né? Tem gente que fala, foda-se, eu vou continuar sendo raiz, mas eu confesso para você, é muito difícil. Eu falo por mim. Chegou um momento na minha vida que se eu não tivesse a base que eu tenho da Emily... Do meu, eu, já cresci, eu já nasci num mundo artístico casado. Ou seja, não fui, não fui pra festa, pra é, balada... esse lado ajuda, né? Pra caralho. Eu, eu sinto muito. É, sinta-se... Mas posso falar, eu, taria, eu não estaria aqui, talvez. Eu estaria morto, deitado numa banheira, com, cheirando num dólar, doutor, talvez.
0: talvez. Verdade, ele estaria morto. Ele estaria morto, <risos> ele Não, tem, morto, condição, ele não, não tem,
1: tem condição, condição. eu não tem condição. Eu seria um maluco. Obrigado, Santa Senta Mas assim...
0: Aí ele acende
1: e é muito louco que assim... Ele é um cara que ele bateu... Na, ele, ele tinha um problema com a esposa dele na época. E ela morre. Assassinada. E cinco minutos antes dela morrer assassinada... Tem tipo assim... Gritaria. E o caralho e tal. Beleza. A gente tá vivendo um momento histórico nos Estados Unidos sobre racismo. Naquele mesmo período... Policiais... Estavam batendo em pretos. Americanos. Então tem uma coisa do tipo... O maior herói dos Estados Unidos naquele momento é um cara que tá, sendo, tá apanhando da polícia. E aí ele é, a gente vilaniza ele, a gente inocenta ele. Teve um jogo midiático por trás, muito dinheiro e tal. E ele é inocentado, mesmo sabendo-se que ele era o culpado. Tá? Depois assistam, véio. mas a grande questão é... Quando as pessoas vão investigar a casa do Jay Simpson, só vê ele com fotos com brancos da elite oligárquica americana e lembra bem o que você falou. Você, quando é preso e é solto, é porque você tem muito poder.
3: Sim. Então,
1: ele é o cara que todo mundo fala assim, mas ele não representa... Tem uma cena assim, ele não representa mais a gente. Ele é o cara que acendeu e acabou. Bom, ele
2: chegou num lugar, que daí vem que é, talvez a nossa discussão aqui, é de entrar... Pretos no, no, no bairro dele, e ele falou assim: preto, não pode aqui, ele sendo preto. Então Entendi. ele já nem se reconhecia mais naquele sim. lugar. E você, dá pra fazer um mini paralelo, você não matou ninguém, graças a Deus, mas você ah. tá chegando numa galera. É. Né? Como é que tá a tua cabeça? E eu que, você que eu te perguntar: como é que Ai, fica um importo.
1: Gregório do Vivier é. da vida? Como é que fica um Bruno de Luca da vida? Porque você tá fazendo barulho e você daqui a pouco tá nessas festas.
0: Eu não acho que não estarei, mas. Eu tô eu te para não... pra uma. Sábado e um terço... <risos> Na verdade, eu não, eu não sei, gente, não me importo. Eu realmente não me importo. Eu, eu comecei a fazer vídeos na internet não foi para ter nenhuma notoriedade, foi para compartilhar conhecimento. Tanto é que não tem como... Era muito difícil no começo achar o meu vídeo porque não tinha um título. Era O título era herança que importa. Quem vai se sentar é a herança que importa. Era, é difícil te encontrar. É... Então eu não faço nenhum trabalho, eu não tenho nenhum TikTok, são as pessoas que fazem Sim, uh, os vídeos corte. lá pra mim. Então eu não fiz nada por notoriedade. Você pode pôr água pra mim, por favor? Oh, eu não, fa não fiz nada por notoriedade, então eu não penso sobre isso. Tá, mas é uma coisa inevitável, Birá. A coisa ah, vai vou, crescendo. Eu vou pôr uma roupa, isso aqui é da Shein, vou pôr uma roupa Vamos pensar Shein, agora. Um.
2: Vamos pensar agora. Você, o... che
0: vai, um. Você
2: chega num meio,
0: um.
2: festinha Rio de Janeiro, Leblon. Tô lá. Magaragata. Os hum. caras vêm com um discurso que você não concorda. No meio de uma roda. É. Só João Vicente de Castro. É. Discorda mesmo? Fala na hora? Eu fala, falo tipo, eu não. Eu, aqui, não, cara. eu
0: falo assim, concordo. Gente, uma coisa que eu faço na minha vida... <risos> é, eu vou explicar pra vocês como é a mesma situação. Eu tô no Uber, o, o, o Uber fala assim... Tem que matar a perita. Eu falo, mas tem mesmo. Ah, tem entendi. que matar. Eu sou assim eu também. Sou... Gente, eu não entendo Eu falo, eu sou o que o motorista do Ubi que eu seja. Exatamente. Eu é. só não quero ficar
1: dois minutos a mais gastando dinheiro discutindo com ele. Exatamente. Eu não quero perder dois reais. Não, eu não quero nem perder dois reais. Eu não quero perder paz. Mesmo. É. A gente passa, é tão importante pra mim. Não, mas peraí. Mas aí tem uma coisa aí que eu peguei aqui, ó. Você é. não quer perder paz e tá falando coisas que vai perder sua paz. Vou. Vai, lógico,
0: vai. Você tá falando de nomes de pessoas influentes. Isso é. Ai, não posso nem falar isso aqui gravando. Mas. Não, não sei. Eu não sei não sei Maurício eu realmente não pensei sobre isso então pensa vou
3: por pensar quê? um dia ah, porque é, que... é o seguinte sabe
1: por
0: quê, cara eu, eu vou te falar um negócio você me lembra
1: um pouco o Pânico no início da carreira ou o CQC no início da carreira é é muito porque, legal você inclusive ide... eu participou do CQC fiz o CQC Sim, e do lembro. Pânico também ah, não fiz os dois do, é. do Pânico não eu fiz um quadro lá no Pânico e o CQC eu fiquei mais tempo né e o CQC era o que a gente a gente me coloca como tudo bem participei a, a gente era grande porque a gente era outsider, mais uma vez falando esse termo. Uhum. Independente. É muito legal ser independente. Puta, é muito gostoso. Você não tem nada a perder. Nada. Você é o programa que bate no político. Uhum. O brasileiro adora isso. Quando começou a entrar patrocinador no CQC... Porque aqui a gente escolhe os patrocinadores, né, Marcão? Graças a Deus. Deixando claro aí. Neguei hoje 12. Estão me ligando? Eu não quero. Eu já falei não quero o seu mais. dinheiro. Eu quero dinheiro de quem... Não, várias pessoas entraram no CQC e uma coisa que eu... Até te contando bastidores. Tá. Muita gente que entrou como patrocinador do CQC entra pra calar.
3: Uhum.
1: É tipo assim, eu sou o dono da cervejaria que tá patrocinando e ao mesmo tempo tem uma, uma cadeira lá no Congresso. Vamos parar de falar dessas pessoas? Eu patrocino e você para de falar dessas pessoas? Sim, gente, isso mesmo acontece. É
0: acontece, gente.
1: Sacou? Daqui a pouco, você... É igual o Léo Dias conversou comigo uma vez. Ele falou, Maurício, o dia que eu comecei a ficar poderoso, o que teve de artista que virou meu melhor amigo, pra eu não fazer a fofoca deles, uhum.
0: como fica esse seu lado editorial? Eu não sei. Você não sabe, né? Você não viveu esse lado ainda. Não né? aconteceu comigo. Eu também acho que não vai acontecer. Eu não acho que vai acontecer. Você acha que vai? Eu, eu acho, acho que, que você é
1: grande
2: o suficiente para acontecer. Eu não acho acontecer. mesmo.
0: Mas obrigado por achar que eu sou grande. Sabe né? qual é
2: a história que eu acho? É porque acho você é, é, é diferente. É Rapidinho,
1: só, só desculpa. Vou fazer um elogio. Tá. enquanto Crítica. Não, vou fazer um elogio enquanto você ainda não ficou snob e ignorou nossas ligações. Tá. Porque daqui a pouco vai acontecer tá. isso. Vai. A gente tá na planta. É. Tá? Com, Daqui a pouco ela vai no podcast Lu
2: Luiz Feia. Não vai? É. Daqui a é.
1: pouco vai estar tá falando, ah, esses podcasts é. de Meirelles, Sim. Davi. Não, é... Vai acontecer uma coisa, você tem um olhar diferente do que é o status quo. É. Eu sou desse... Por que, que eu te admiro? Volto a dizer, independente da porra da sua posição política, não sei o que você votou, o que você vota, eu tô cagando para isso. Mas eu admiro pessoas com atitude. Eu faço comédia. Cara, se eu quisesse não ter atitude, eu não faria comédia. Eu faria, sei lá, estaria no banco trabalhando. Eu acho que tem uma coisa de...
2: Todo respeito aos bancários. Não.
1: Sim, mas o bancário não pode ter atitude. Quer saber? Vou pegar o dinheiro, vou dar pro pobre. Não pode. Ele, Ele tem que ter, ter uma coisa protocolar. Cirurgião maluco. Não dá. Não dá, né? Então, assim, eu, eu fui para um caminho que eu fico muito triste com a juventude. Explico eu sou um cara que querendo ou não eu vou pro controverso eu vou pro crítico eu vou pro questionador não tô falando que eu sou gênio eu tô falando que eu sou um cara acho que dá pra pensar de outra forma quando existe um pensamento moldado na sociedade que é o padrão eu fico puto porque não pode padronizar nada desde o crente até o Zé Esquerda que acha que tá sendo super disruptivo e a mesma bosta que tá, né é, condicionando todo mundo a um mesmo pensamento então você, eu admiro Aí eu admiro, sei lá, vários outros artistas que cantam, falam sobre coisas que não deveriam falar. Então, eu falo, pô, o cara tá falando. E o jovem, eu vejo que ele tá cada vez mais moldado, porque ele tem medo. Ele tá com muito medo. Por quê? Antigamente, o jovem, ele dava uma opinião pra 10 pessoas. Hoje, a opinião dele vaza, vai pra 3 milhões. Pra ele não ser massacrado, ele tenta seguir uma agenda. Se é certo ou errada, não somos nós que vamos definir. E o que que acontece? Eu nunca me esqueço do evento que eu fiz no TikTok. Me chamaram para fazer um evento no TikTok. Agradeço a diretoria do TikTok. Mas eu sabia que não ia ser bom. Porque era público de influenciador. E eu fiz as piadas e foi bom o show. Mas as pessoas não riram. E aí umas pessoas mandaram pra mim uma porrada de gente. Sem sacanagem. tá de prova. Eu não queria rir. Falei, por quê? Ah, porque é foda. Porque não você não tá podia, falando um negócio, eu não podia rir. Aí eu tô endossando... Eu falei, caralho, o jovem está virando uma inteligência artificial. Uhum. A única coisa que a inteligência artificial perde da gente, pede para a inteligência artificial fazer uma piada, não tem piada. Eles não sabem fazer, porque ele, ele não consegue sair desse status quo que foi fomentado. Então, consequentemente, o elogio voltando, você é uma pessoa que só por você pensar um pouco diferente, não vamos que você pense errado, mas você pensa diferente, você faz questionar, você vai se tornar
0: muito grande. Muito obrigado. E eu fico feliz com isso porque a criticidade é a coisa mais importante para mim. Realmente ter senso crítico é para isso que eu sou na internet, para que a pessoa não só reproduza. Inclusive, fiz agora uma live no meu canal com o Pietro Paron, para que é um canisiano. E as pessoas me criticaram também por causa disso, porque eu estava trazendo uma pessoa centrista, eu devia trazer uma pessoa de esquerda. Mas exatamente eu queria um, ter, de fato, essa, essa visão, para que as pessoas saiam... Porque a pessoa, ou, como nós falamos aqui hoje já, o marxista só lê Marx, só lê Lenin, hum. uh, o direitista só vê coisa do Bolsonaro. Então, não o Olavo de Carvalho, é. Não vai ter uma conexão. Ah, é tão difícil isso, gente. É bom a gente ter criticidade. A coisa mais importante do mundo é isso. Até para você mesmo se questionar. Se questionar sobre... É, essa que é a questão. Quanto mais você estuda, mais é, Mas eu... dúvida você tem.
2: Não é mais, Eu queria até ir... O que, que precisa, pra... eu acho que vamos no básico, o que precisa para ser uma pessoa crítica?
0: Eu acho, eu que, seja... que, até, eu acho que tem olhos atentos. Que chega na pergunta dele, por exemplo, que as pessoas me perguntam, porque o tema do meu canal, o, um, um termo é olhos atentos que eu falo que é como a pessoa não tá vendo o que tá na frente dela, isso é muito importante. Então a gente tem que olhar as coisas com desconfiança sempre. Eu, eu acho isso muito fundamental, mas toma um cuidado para não chegar em teoria de conspiração. Então é, tem que ter um lugar muito específico também, com muito cuidado. É, mas o você, que eu quero dizer? Desculpa, hum. deixa
1: eu Você pega muito nisso. Às vezes você pode pensar, caramba, ela é conspiracionista. Hum. né o, Ela não, desculpa, ele. Ele é conspiracionista. O Bira falou um negócio ali que claramente é, porra, ele tá falando um bagulho que caramba. Tá doido, bagulho do Bruno de Luca. Só que você vai falar, não, gente,
0: tem fatos, isso. análises
3: uhum. e Bazar consequências. Né? Isso.
0: E aí, quando você pergunta sobre... Ah, aí a gente já pode entrar em chaves e entrar também sobre a semiótica. Ah, a imagem era criada, isso é muito importante. Quando, quando eu comecei a ver eu vi isso criança. Eu vou falar no meu próximo vídeo do meu canal, ainda não tá feito, não sei quando vai sair, talvez em outubro, eu não sei, mas eu vou falar sobre isso. Como foi, como foi que eu eu comecei a observar as pessoas. E a primeira coisa que eu observei foi a minha professora, como ela sorria quando alguém chegava na porta para conversar com ela, e o sorriso sumia quando a pessoa ia embora. E eu comecei a perceber que aquilo era feito, que não era não era, não era era natural. Depois eu comecei a perceber que minha mãe nas festas, a família, que tinha falado mal o ano inteiro, se tratando muito bem, comecei a perceber que aquilo também não era natural, era forjado. E a partir disso eu fui vendo documentários sobre celebridades, Michael Jackson e Madonna... Marilyn Monroe, sobretudo, que é um, tem vídeos no meu canal sobre ela, mostrando como as, as pessoas, elas se construíam, de fato, numa imagem. Nós temos hoje, agora, na Argentina, o Milley, que, é, que vai ser, provavelmente, o presidente eleito pela... Não sei pela, se ganha, mas... É. Pela, pela, pela Argentina. Você acha que não?
3: Acho que não.
0: Ah, tem gente que acha que sim. É. E você vê que ali ele tá remontando a Menem, ele tá remontando sim. a San Martín com, com, com a costeleta. Então, tudo isso é muito pensado. Alguém senta e pensa sobre isso. Ah, uh, falo no meu no meu canal também sobre a Margaret Thatcher, no vídeo um, A Democracia do Cabelo da Gravata, eu falo sobre o Boni contando como ele é, fez o a, Lula a, e o, e o Collor. Collor, como ele fez a a imagem do Collor, porque ele estava com medo, porque o Lula era muito mais popular no sentido de aparência e, e agradava o público. E eu falo isso no meu vídeo, que é a entrevista do Collor, do, do Collor não, do Boni, que eu mostro também isso. Eles colocaram gotas de glicerina no rosto do Collor para simular suor, como o Lula ficava suado quando falava, numa época que a televisão não era em HD. Então, era muito uma coisa muito pequena. E entortaram a gravata dele também, para parecer que ele chamou ele mesmo feito a gravata. E a Margaret Thatcher, a gente vê no filme A Dama de Ferro, que não é, é biográfico, mas não... não não ter acontecido não importa, mas terem escolhido contar dessa forma é o que importa. Que é quando os diretores de imagem do partido dizem que ela tem que ter um cabelo importante. Que foi o que aconteceu com o Dilma Rousseff, com o Celso Camura, quando foi fazer seu cabelo, que ele pegou a Carolina Herrera e colocou. Então, eu comecei a perceber que as coisas elas eram feitas e não eram naturais. Entende? E você
1: é a favor do natural?
0: Não sei se eu sou a favor do natural, não. Você,
1: mas você tá vestido dessa forma por uma imagem ou porque você quer mostrar que você é assim?
0: Eu sou assim. Mas eu escolhi uma roupa mais bonitinha. Tudo bem. O ah. povo gostar de mim, que eu sou solteira, viu, pessoal? Tô aqui, no, tô aqui numa nova... Novo público do Maurício, que ele é bem famoso. Sou eu não. sou negona e aguento, caso você queira saber. Ah! Eu aguento mesmo. <risos> ok, mesmo. O cara
3: vem citando os bagulhos
0: e aguento. Porque tá Marx e
1: Lenin, e eu aguento e eu o rola, cara. <risos> vem cá. Deixa eu ir nesse caminho que eu adorei isso daqui que é. você falou. Estudo de semiótica. Isso.
0: Uh, a imagem diz muito, né, tal. É o que importa. É o que importa. É, porque é o que você vê em primeiro lugar, né? E é para você desvencilhar a imagem do que você criou é muito difícil. E
1: pelos seus estudos de semiótica, o que, que o brasileiro gosta? Tem uma coisa assim, tipo, o americano gosta de uma coisa?
0: O canadense? Ah, o brasileiro gosta do... Ah, da... A gente tem... É, desse Gonçalves, Lodovio Hernandes, Bolsonaro. Sempre aquela pessoa que fala... Um, que toca na ferida, que, que, que é o muito popular. brasileiro gosta da ferida? Eu acho que gosta. Eu acho que gosta muito disso, na Uau. minha opinião. Porque não foi isso que, foi, que fez esse Gonçalves famosa, Fernandes famoso Clodovil Hernandes famoso, Bolsonaro relevante. Sim. a Rita Lee. A Rita a Hebe, Lee também, a Camargo. então achei você Achei que vê. o brasileiro
1: gostava do humilde.
0: Então, é, é humilde, não, mas tem que ser humilde. Todas essas pessoas são humildes. Não, mas humilde do tipo assim...
1: O Clodovil Verdadinho.
0: não é humilde. Não, o Clodovil, ele, ele é... É, mas quando, por exemplo, quando a... O Bolsonaro a... não é
1: humilde. Entendeu o, o que eu quero o dizer? O Bolsonaro é humilde. é humilde. Não, ele é não. simples. Entende mas a qual diferença? É? Não, vamos ver a diferença, gente. Vamos escutar a diferença. Eu acho que simples é uma coisa assim, é o cara que... Come farofa caindo é, no coisa. não é
0: humilde isso, é simples? Isso é simples. Ah, tá. E humilde? Humilde é uma pessoa que não tem arrogância. Eu acho que o Bolsonaro, ele tem uma arrogância. Ah, ele tem arrogância. terceiro também tinha, todas as pessoas tinham. Eu acho, eu não sei, será, gente? Você entendeu o então, meu ponto? Entendi, mas é porque isso é... A pessoa sempre, é, Isso é verdade o que você tá falando. Que é quando a pessoa conhece uma celebridade, fala, ah, ela, foi, ela, ela é arrogante. Ela é o povo do povo. Então, mas essa coisa do povo, sabe? De não ter papas na língua. É, porque mas eu acho que a, a simplicidade... Interessante. É porque eu acho que a simplicidade é uma coisa meio assim, do tipo
1: por exemplo, eu posso me considerar bom? Sou bom, cara. O que eu sei fazer é bom. Uhum. Legal, sou bom, faço comédia boa, não sei o quê. Não é no caso. Eu realmente, <risos> acho que eu não sou. Mas assim, é, não, me considero bom, me, me garanto, sou foda, não sei o quê, não sei o quê. E nem por isso eu ando de BMW sentando Mas eu sou um cara que ah, pega um ônibus. entendi. Entendeu? É, isso acontece Antônio bastante. Hermílio de Moraes é um cara simples e não humilde. Ah, entendi. Entendeu? Ele sabia que ele era um cara foda. Uhum, mas uhum. ele é um cara que na hora H come barba, come menos... O problema é que tu por achar por... que tu é foda, tu é um bosta, né? Não, isso é o problema. Isso é o grande problema, <risos> na verdade. <risos> na mas na você tomando. entendeu meu ponto? Assim, eu acho que, tipo... Entendi. Interessante. Eu, eu acho que tem gente que... Eu, eu não vejo o Bolsonaro como um cara humilde. Mas o... eu vejo
0: ele como um cara simples. É, realmente. parecei disso. Que,
1: o Lula, pra mim, me parece ser um cara
0: simples também. Mas humilde ele não... não mas acho. humilde ele também eu não é. Eu acho que ele se garante. É, não sei. É, é verdade. É, tem diferença mesmo. Não tinha pensado nisso. E eu acho que o brasileiro gosta da Juliette
1: hum. que é humilde e simples.
0: Entendi. A próxima presidente é isso. É a Bossa próxima presidente. Pre... Não.
1: Se ela tiver um meme, a minha visão de achismo é br brasileiro gosta de meme.
0: Gosta de meme. O Ciro
1: nunca vai ganhar presidência. Porque e... ele não tem meme. ele não tem meme? Ele fala muito. Eu, eu trouxe o Ciro aqui, né? É eu E tem um papo com ele que é quase sobre Ciro. Minha mãe não te
0: entende. Exatamente. Porque a é alíquota. Pô, acabou, Você entendeu? se preocupa com isso? Com o Ciro Gomes, especificamente? Não, não, com a, a mãe entender. <risos> ah, é a coisa que mais me preocupa ter uma linguagem acessível para as pessoas. É, porque isso, isso, isso é não ser arrogante. É, eu, é porque a minha questão era que realmente abraçasse a, o povo, sabe? Mas eu sei que tá muito... Então, eu sei que é muito importante você ter uma linguagem acessível, mas eu sei que o que eu falo não é que todo mundo consumir. Discordo. Então não vai consumir. Então não vai ser... Eu discordo eu pra caralho, caralho, Bira. Ah, que bom, ver, ele acredita mais mim do que Bira. eu Bira, eu discordo
1: pra caralho, porque quando você pega as chaves e faz um elemento semiótico, por mais caralho. termo merda que seja o semi... Semiótico é um termo que já afasta. semió é, Quero afasta. dormir. Vai ver TV Cultura. É. Mas você explica por A mais B. Eu tenho um vídeo seu maravilhoso que conta por que que o agro, né? Você conta a história do sertanejo no Sim. Brasil, eu acho
0: incrível. Obrigado. E
1: você faz de um jeito que minha mãe vai entender. Ah, que bom. E eu acho que esse é o grande problema do falso intelectual brasileiro, porque ele quer falar rebuscado para ele ficar sendo uh, adulado, ou seja, aí eu vou ter que falar o termo, sendo abraçado, amado, por pessoas do mesmo isso lugar. Isso é um histórico,
2: Nisso. né? Isso vem também do, do jornalismo, que era uma parada também muito elitista. Para explicar a economia, a gente sempre tem problema. Mas, exato.
1: Você, quando, é tema, quando é tema que é importante nacional, você elitiza.
2: Você elitiza. Você é muito louco né? isso.
1: A economia, ela não é... A economia ela não é falada de uma forma que o tio da padaria entende. Não, não é. Né? A política, ela não era falada. Agora começou a ser falada, porque as pessoas sentiram a necessidade. Sim. Agora, a coisa que mais me incomoda é como as coisas culturais brasileiras, elas são muito mal vistas. O futebol é povo. Uhum.
3: O samba é,
1: é ruim. É. O sertanejo é uma bosta. O que é bom é Miles Davis. E quem, digamos, projeta emula Miles ele. Davis, emula uhum. ele. Isso é o que acaba acontecendo no Brasil. E eu falo, esses caras ficam querendo arrotar uma coisa que não são. Sim. Né? Então, voltando nesse, nesse debate todo, assim, que a gente está falando. Você tem essa noção que você pode, de alguma maneira, uh, sei lá, movimentar a cabeça de pessoas? Não,
0: eu não acho que ninguém muda de ideia. Eu não acho que, que as Jura? pessoas mudam de ideia. Eu juro mesmo. Eu acho que... Legal, eu concordo com você. Eu acho que as pessoas... Já me ele fala é, Não concordo. É, não concordo mais. <risos> não, eu acho... O que eu acho, na verdade, que você deve escutar a sua, a outro, o Oparney... Eu falei sobre isso no último podcast. Esse podcast é igualzinho o outro, quase. Então não porque assista falamos, ao outro. Já assisti assistiu a Assista é Porque uh, as pessoas procuram um viés de confirmação. Então ninguém... Quando a pessoa vai te escutar, vai me escutar, é porque ela quer que eu fale alguma coisa que ela concorda. Pra falar, uhum. Ah, o Bira falou isso, então eu concordo É isso Algoritma. tá certo. Exatamente. É um viagem de confirmação. Uh, eu... eu a gente tem que escutar o oponente, na minha visão para ter uma tese mais robusta, para ver se você realmente concorda com o que você mesmo concorda, uma coisa de maieutica, que a gente vem de Sócrates, que é de perguntar Sócrates, ele não afirmava para você, o belo é isso, a justiça é isso, ele perguntava o que é a justiça, e a pessoa começava a discutir com ele, e ele começava a fazer ironia que é, mas a justiça é isso, ah, então justiça é seguir lei, e uma lei que é injusta e começava a fazer isso, até chegar numa resposta e chama maieutica esse processo todo por isso eu gosto de Sócrates, e o meu canal ele termina os vídeos com uma pergunta, eu falo, olha atentes uma pergunta, porque eu quero que a pessoa reflita, eu trago, claro, um viés eu trago um caminho que eu, que eu, que eu acredito ser verdadeiro, mas no final eu pergunto se a pessoa concorda com aquilo que, que ela construa um próprio conhecimento a partir do que eu trouxe, Criar entende? Um raciocínio. Isso, então eu acho que as pessoas elas não mudam de ideia não acho. Tem até uma questão uh, que eu defendo muito, que o ser humano ele não é só social ou psicológico, ele também é biológico, que é o biopsicossocial. Então, tem alguns estudos que já mostram que talvez a inclinação política também tenha, não é só, mas também tenha uma, uma, uma característica genética. Então, é... Caraca, eu não sabia. Traga, traga um, um biólogo aqui para conversar é com legal. você sobre uh, biopsicossocial. Adoraria. É muito interessante isso, é porque tem muitas coisas que as pessoas acreditam que é só social. Então, é esse que é o problema. Então, pode falar
3: sobre pode, isso rapidinho? Pelo
0: então, a USP, por exemplo, é um lugar que as pessoas que estudam ciências sociais na USP saem de lá ciências da sociologia, ciências da biologia. Na UFABC, que é de onde eu venho, é diferente. Nós temos aula de biologia exatamente para ter a, essa é noção biopsicossocial, que o ser humano são as três coisas, é tão, tanto biológico, quanto sociológico, quanto psicológico. Na USP eles não tem. por quê? Porque teve teorias biologizantes antes, no passado, que faz, que, por exemplo, o darwinismo social, que fala, não, o negro é, men é menor do que o branco por causa disso. Então essas coisas todas prejudicaram a sociologia e as pessoas deixaram de lado a, as teorias bi biológicas. Sim. Mas tem muita importância as círias biológicas uh, e a biologia, por exemplo, papel de gênero. A pessoa fala, acha que o papel de gênero é só social. Não é só social. Tem, tem... tem um pouco do Sapiens nisso, né? Do livro isso, do tem, tem um Uval um lá. Ele fala um pouco disso. E também gene, gene egoísta, o Gene Maldito Gene egoísta ou o gene maldito. Procura aí que é esse livro muito interessante. É, eu recomendo sempre ler o Sapiens, o Sapiens ele explica bastante. É, mas sobre o Sapiens isso. não é mais considerado do livro científico, né? Sim, Os Sim, 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 é. sim não tá. exatamente. É só pra você ler ah, ter então uma
1: mãe. Te Desrecomendo. Vai no Paulo Recom Cruz, Recom vai no podcast dele que tá melhor do que
0: <risos> Não, recomendo, e, mas é pra você ter essa ideia, ter uma, também senso crítico. Você ler aquilo com criticidade, não achando que é uma verdade
1: mas o que eu acho assim <risos> talvez o problema dessa geração da hum. qual você faz parte tá. que eu tenho 14 anos a mais que você não tô falando que estamos certos, mas eu acho que a gente foi aprendi, aprendido a gente aprendi, foi aprendido a gente foi ensinado a eu sempre lia a veja e a carta capital
0: sempre sempre eu acho que vamos fazer isso não você acha que o povo fazia isso? Não. não ah tá não,
1: não mas eu, você fazia mas uma galera da minha geração era quase assim você lia a folha meu eu lembro do meu pai é. Lendo a Folha e o Estadão. Sabe isso assim? É interessante. Sabe, lendo dois... Tinha ah,
2: é isso?
1: Meu pai, eu lia.
2: É, é porque eu, eu, pra mim, a maioria... Assim, meu, meu pai era um cara distante de leitura, por exemplo. É. Não, tudo
1: bem, mas é outro caso. Mas assim, quem gostava de ler... Meio que lia viés distintos eu até acho pra você. Que não, é, também. é mesmo? Você acha eu que não? Acho que não. Talvez seja a minha bolha, é, porque é eu, eu, eu aprendi. Isso é muito bom. É. Porque foi o que te construiu. Porque Talvez. Eu acho porque... que...
2: O Brasil foi. É, é o teu texto. O Brasil foi formado pelo jornal nacional. Ali era a notícia do, do, do Brasil. Mas eu me lembro do
1: meu vô vendo o jornal da Band e o Jornal Nacional. Entendeu Nossa, o que eu quero dizer?
2: Então, tua família era mal da hora, velho. <risos> Lá em casa só pegava
1: Globo. <risos> não, mas eu lembro, eu lembro muito disso, assim. Obviamente, não era tipo, vou ver a Minja Ninja. Não, aí jovem panalis Mas assim, eu lembro de ter assim. Mais noção e, e entrar profundo, não é só o que está falando a Folha eu falando. Eu lembro do, do, da minha, do meu pai, meu avô, cara, meu avô lia o Globo e lia o Jornal do Brasil, que a gente é do Rio. Ele lia os dois. Ele tinha uma, uma visão meio que assim. Obviamente é enviesado também, mas são dois diferentes, não, já tá, né? Já tá, mais aí, cara. tá ótimo, é. não tá? E eu já agradeço. E eu vejo mas é que tá, naquela época era o algoritmo, na verdade, era a tua família. Uhum. quem fazia o teu algoritmo naquela época era assim, o meu pai fazia o meu algoritmo é. né uh, hoje quem faz o teu algoritmo é os likes que você dá, se tu ficar 3 minutos vendo moto no Instagram, acho que você é motoqueiro e vai te dar a moto o dia inteiro. Sim. E isso, pra mim, é o câncer da sociedade. Porque você só convive com a porra de um pensamento.
0: É, o Sinclair Max Fischer, ele fala sobre isso. Pô, no quero ler, cara. Dele. Gostei disso daí. É, um jornalista, ele fala sobre, exatamente sobre isso, como o algoritmo é feito. É incrível. Ele né? é baseado nisso, né? E também tem um outro livro, que eu também já recomendei em alguma... Eu acho que foi na Meteora Brasil que eu fui. chamado Contágio. Que fala sobre como, qual é o processo pra você viralizar nas redes sociais. É muito interessante. O que, que ele fala? Ah, você quer que eu pegue o um, um trecho? Pode, pelo amor de Deus. Pode ler, então? Leia, leia. Ao tentar usar emoções para impulsionar o compartilhamento, lembre-se de selecionar as que acendem o fogo. Escolha emoções de alta excitação que façam as pessoas agir. Pelo lado positivo, anime ou inspire mostrando como as pessoas podem fazer a diferença. Pelo lado negativo, façam que fiquem furiosas, não tristes. Certifique-se de que a história do urso polar vai deixá-las inflamadas. Apenas acrescentar mais citação a uma história ou anúncio pode ter um grande impacto na disposição das pessoas para compartilhar. Em um experimento, mudamos os detalhes de uma história para provocar mais raiva em outro deixamos um anúncio mais engraçado em ambos os casos os resultados foram os mesmos mais raiva ou mais humor levaram a mais compartilhamento acrescentar essas emoções alavancou a transmissão porque aumentou a dose de citação que a história ou o anúncio evocou emoções negativas também podem incitar as pessoas a falar e compartilhar as mensagens de marketing em geral tentam pintar produtos e ideias com as cores mais positivas possíveis de lâminas de babear as geladeiras os anúncios tipicamente mostram consumidores sorridentes que exaltam os benefícios obtidos pelo uso do produto. O pessoal de marketing tende a evitar emoções negativas com medo de que possa manchar a marca. Mas, se usadas de forma correta, elas vão, na verdade... Elas, na verdade, podem impulsionar o boca a boca. Que foi o que você falou sobre o, com as suas publicações no Twitter. Quando você compartilha aquilo, a pessoa ela sente uma emoção muito forte e ela compartilha. Tanto pelo humor, quanto pela raiva. É o que está sendo feito hoje nas redes sociais. Sim, mas a raiva ela é muito maior do que o humor no Twitter. Eu sou
1: comediante e eu desisti de fazer piada no Twitter. Desisti ou? Desisti, porque não posso fazer piada no Twitter.
3: Eu acho
2: que a raiva ela é muito maior ponto. Assim,
1: então, como... mas a grande piada para mim do Twitter é a outra camada de humor que eu uso. É rir disso daqui. Porque eu não tô fazendo piada. Antigamente, o que, que eu fazia? O que, que hum. era o meu, meu projeto? Era fazer piada e é, você gostou, você ri. Ou você compartilha. Isso. Não faz sentido mais. Nossa. Porque o cara que tá lá no Twitter, ele quer se sentir pertencido ou uh, enaltecido de alguma forma. Então, é muito mais fácil eu fazer um experimento social soltando umas piadas não umas piadas umas críticas contundentes que esse cara vai fomentar e no fundo, no fundo ele tá me
0: divulgando e eu tô rindo? exatamente meu vídeo de holofotação sobre isso não sei se você assistiu é o último vídeo que eu, escrevo, que eu pus no meu canal sobre como a gente holofota as coisas que a gente não gosta sim que é a partir de contágio do Max Fischer sim e eu coloquei a, a coisa do do Nicolas Ferreira quando ele coloca peruca e fala, agora eu sou Nicole, e as pessoas começam a compartilhar uma fala que, foi, que ninguém assistiria, porque ninguém assiste fala no Congresso, mas foi olofotada para todos os canais de televisão e todas as redes sociais as pessoas compartilharam ele ele é de esquerda e de direita. Por isso que eu ele falo. Fez ele fez para isso, isso,
1: exatamente. O cancelador ele é um ignorante, ele é, é um burro. É. Porque o cancelador, no fundo, no fundo, ele vai pegar você e vai te fomentar pra fora da bolha. Exatamente. Só pelo ego dele. Exatamente. Então, isso. só pelo ego dele, ele tá destruindo o Brasil, de certa forma. Porque ele, as pessoas já entenderam... Eu entendo isso na forma do humor. O Nicolas Ferreira entendeu isso pra ser eleito. É que uhum. essas, a acho... propaganda entendeu isso de uma forma um pouco maquiavélica. O é. que, que a propaganda faz? É propaganda de água. Água. Água é água. Porra. Aí o cara faz, sei lá, um casal gay se beijando. Por quê? Por quê? Porque sabe que as pessoas vão reclamar. Exatamente. E quando as pessoas reclamam, automaticamente você vai ter indústria do outro lado. Então, de repente, tá, sei lá, quem é muito favorável, a Anitta, vai estar falando, gente, eu estou a favor da campanha da
0: água. Exatamente. E, de repente, isso. por um real... Gente, é isso que a gente tá falando aqui hoje. O meu vídeo de é votação que é o último vídeo que eu postei no canal agora em maio, eu acho que em maio, eu acho que é maio, foi sobre isso que eu, que eu falei lá. É um vídeo bem longo, 52 minutos, mas é sobre isso que eu ah, falo. Quero ver. Assista. Por isso que eu tô falando, cara, a, a gente tem muito mais... Que
1: bom que a gente tem a divergência, a gente debate Sim. e debate no campo legal. A gente já se discordou aqui em alguns momentos e concordou em outros, mas assim... Eu acho muito mais próxima essa visão e, e eu acho essa visão muito importante. Eu acho do caralho a gente estar tá mais próximo de alguma maneira. É quase como assim... Gente existem amarrinhas por trás daquilo que você tá achando que é só verdade, pureza. Não é. Não que eu seja o Mr. M e Bira também. Mas, cara, a gente sabe o jogo que tem por a trás. A gente só tá
2: e... avisando pra galera não ser controlada. Não seja controlado a, é, Contro é. a quem avisa,
1: amigo é. A gente já vovó. tá avisando. Desconfie de absolutamente tudo que é baseado em eu sou virtuoso demais. É. A minha comédia é baseada em Cara, eu sou um cara tão errado... Essa é a minha comédia. Eu sou um cara tão errado e ignorante que eu não acredito que essas outras pessoas são tão melhores do que eu. Eu acho que elas são falhas também. Pelo menos um pouquinho menos, né? Não. Bira é falho. Você é falho. Eu, eu sou, falho. sou falho. Eu, eu tô falando assim, eu prefiro, como um ser humano, tentar mostrar para as pessoas o tipo, galera, eu falho pra caralho do que ficar fingindo que eu sou muito foda, porque eu não sou. Uhum. E a grande graça é da minha vida, do começo dela até o final... Tentar melhorar as minhas falhas, mas eu tenho que admiti-las, entendeu? Acho que é esse Sim. que é o problema. Essa coisa de você querer mostrar. E isso acaba acontecendo o quê? Elegendo pessoas que você não queria. Termina.
2: A tua falha é que já passamos aí cinco minutos do que combinamos com o Bira. É uma hora e dez, né? Foi uma hora e quinze? quinze tá Não, mas vai cortar
1: aquela parte que tava no bastidor. Chega de fila, é. ela. Chega é, é, de é. <risos> Bira, só tenho a agradecer. E eu que agradeço. Eu amei conversar com você hoje. Pô, Maurício. demais, cara. Acho que a gente pode fazer mais desses papos. Se você precisar de qualquer coisa, porra, me avisa. Ó, oh, eu vou deixar aqui, na descrição do vídeo, o canal escondido de Bira. É um ah, canal escondido. É um canal escondido, eu Você tem olhada, que ter é. cartão mais, do Carrefour, <risos> e aí, só os primeiros, tipo, é difícil é. pra caralho pra achar. Mas eu, eu recomendo, cara, de verdade. Eu, pô, quem conhece meu trabalho, curte, sabe que, pô, pra eu elogiar uma parada é meio... Eu achei muito foda, cara, porque é uma visão de atitude, de verdade. E tem um
2: trabalho por trás, dá pra ver que tem um trabalho. Tem, mas é
1: mais do que isso, cara, é pensamento crítico. Não importa se então, o pensamento... O... Mal, Deixa eu falar, pensamento Zé. Pensamento crítico Porra, não consigo dá falar. trabalho, Zé. Faustão dá tá trabalho. foda, mano.
2: Não, velho, você não pode falar um negócio desse, cara. Pensamento crítico dá trabalho,
3: é eu dizer.
1: É pensamento crítico baseado em fatos, informação, e no mundo de hoje, onde todo mundo tá amarradinho... Busque isso, eu volto a dizer, você que é jovem, pelo amor de Deus, cara, o jovem sempre foi o cara que é o disruptivo, o jovem está um bunda mole, o jovem não tem senso crítico nenhum, ele está baseado em pertencimento e quem está cuidando de você é alguém que não tem interesse nenhum em você. Saiba disso e fique atento às novidades. Um abraço a todos, deixa o like e siga a Bira, valeu.